0: Irreverente, charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo.
1: Buenas noches, audiencia de Irreverente, charlas de la noche. En esta ocasión... Quiero explicarle a todos los que nos escuchan y que ayer le mandaron algunos mensajes a nuestro socio editorial Plácido Garza en referencia a la parte del audio de David Noel Ramírez, rector emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Eh, la situación es que tengo que reconocer que la responsabilidad es mía eh, compré un nuevo audio en Australia de NCH, estaba ven, eh, viniendo usando Adobe Audio, que funciona maravillosamente, pero por la situación de los cambios de horario que entramos a otros, a otros este, mercados, decidí probar ese, ese sistema porque tiene los usos horarios y la multivariación de plataformas para los formatos, porque no el mismo sistema de audio que se usa en un país se usa en otro. Y el hecho de usarlo me causó algunos problemas en algunos mercados. Ya le expliqué técnicamente a nuestro socio editorial Plácido Garza, que está muy preocupado. La responsabilidad es mía, la enfrento, la corregimos y a, a, a continuación van a escuchar nuevamente al doctor David Noel Ramírez, rector emérito del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente. Charlas de la noche.
2: Buenas noches, Frank. Eh, bueno, pues vamos a escuchar nuevamente a David Noel Ramírez en un mensaje muy apegado a, a lo que estamos viviendo en estos momentos a nivel
0: mundial. yo siempre he dicho que el ser humano debe, debe trabajar hasta que se muere eso es muy importante ¿cuál es la diferencia? tienes que bajar la intensidad la, la intensidad hay un libro que se llama he dado la vida de la plenitud y puse como ejemplo al doctor Michael Lebeck que fue el que inventó la bombita para pues, en el corazón abierto uh -huh. fue mentor del doctor Guillermo Torre y a los 98 años todavía iba él al metodista para que sus alumnos estaban operando corazón abierto y él estaba, ya no pues por su curso ya no era fácil, pero él me dice Memo, que le decía, vamos con esto, vamos con otro. Pero lo que más le gustaba, ya que operaban al paciente, lo tenían a, a recuperación en intermedios, le gustaba ir a la siguiente a hablar con los pacientes. Oye, estuve en tu operación. Y dice, para ellos sale muy, el doctor Michael Lebecky, que fuera a visitarnos, me da mucho gusto, vas muy bien, y dice, a los 98 años. Y le preguntaba a la esposa, oye, el doctor Michael Lebecky, ¿cómo es posible que siga yendo a operar y vaya al hospital?, es que y, y dice no es que dice que no se va a mover, no se va a poder morir porque la gente lo necesita pero fíjate qué interesante en la vida es el tener claro sabes que yo tengo que estar siempre viendo cómo le soy útil a los demás yo digo que la gente que empieza la depresión a veces acelera su muerte es cuando la gente sentimos que nos han excluido y nosotros mismos nos autoderrotamos siempre hay que buscar cómo Seguir haciendo lo que nos apasiona. Repito, ayudar a la sociedad civil, tu profesión. Oye, a lo mejor ya no va a estar en siete empresas, de que no va a estar en dos. Pues sigue allí. A lo mejor ya no va a dar cinco clases, sigue como yo te sigo dando una. Hay que bajar la intensidad, pero hay que seguir haciendo lo que nos apasiona. La lo vida decís, profesional, bueno, igual que la familia y también descansar y con tu familia. O sea, el tema principal que yo creo que muchos seres humanos, a veces digo que se mueren a los 60, los enterramos a los 80, porque se excluyen solos. Y no hay que ser parte esta estadística. Hay que morir viviendo. Pues exactamente. No vivir muriendo. Uh -huh. pues hay gente que vive muriendo, pues no. si tú no te acabas tu sol Así. Ah, Pero es muy importante, volvemos al origen de la, de la plática, que a todos Dios nos regaló la vida para crear valor. Y cuando tú tienes consciente de eso y, lo, y haces lo que te gusta y te lo que te gusta y lo sigues haciendo hasta que te mueres, repito, nomás hagan intensidad vas a ser muy feliz. Y qué padre llegar al final, yo siempre digo que el, que el que tiene miedo a la muerte es el egoísta, el que nunca pensó en los demás. Ese señor quiere morirse, o ese señor, porque todo gira en torno a ellos, se les acaba todo con la muerte. Claro. En cambio, oye, te vas, oye, pues que me voy, pero qué padre que no fue alguien totalmente cero a la izquierda, alguien que de veras, que generó un legado, generó, huella el servicio de los demás.
1: No cabe duda que cuando hay vocación en la persona que ejerce la profesión, se hace de corazón y sin límite de edades. ¿Qué te pareció, Plácido?
2: Pues sí, David Noel es un especialista en, en, en este tema y en muchos otros que tienen que ver con la trascendencia humana en las empresas y en la vida personal y familiar. Y a mí me encantó la alusión que hace de que hay que morir viviendo y no vivir muriendo. En relación precisamente al hecho de que nosotros que estamos haciendo las cosas que nos gustan, estamos destinados a, a morirnos así, haciendo las cosas que nos apasionan. Y todo en la vida es pasión. Entonces, la clave del mensaje que David noel nos está dando es que a lo mejor la clave, lo fundamental, está en bajar la intensidad, por ejemplo a mí que me encantan las montañas, pues a lo mejor yo ya no puedo estar eh, al ritmo que tenía hace cuatro o cinco años, no trepándome arriba de los seis mil metros eh, sobre el nivel del mar, pero pues eso no quiere decir que deje el montañismo. Y yo creo que esto se aplica a todo, no solamente en el aspecto profesional, se aplica en la vida social, en la vida eh, que tenemos con nuestras nuestras familias. Eh, Vamos a dejar que nuestra audiencia reflexione el mensaje de David Noel. Y si te parece bien, eh, vamos a entrar al tema relacionado con las secuelas que está teniendo todavía a nivel eh, Estados Unidos y México la controvertida visita de López Obrador a Washington. ¿Qué reacciones has visto tú allá en, en Estados Unidos, Frank, antes de que yo dé mi punto de vista sobre el análisis que hacemos en México?
1: Pues está muy contundente la del Partido Demócrata. En la cadena Fox News hay la, está ya como comentarista Donna Brasil, que es catedrática de periodismo y que fue dirigente durante la campaña de Hillary Clinton del Partido Demócrata y que de hecho ella te escribió un libro describiendo todas las situaciones que se gestaron en torno a Bernie Sanders que Bernie Sanders iba ganando prácticamente y Hillary, pues influyó para que se quitara y le diera todo el apoyo a ella. Ahora lo que está sucediendo es que Joe Biden está completamente convencido de todo lo que se comenta de que esa reunión fue política, y que se están ayudando mutuamente, tanto Trump como el presidente López Obrador, porque ninguno de los dos cuenta con ratings de aceptación que les permitiera ganar una elección si se hiciera en este momento respectivamente en Estados Unidos para Trump y para López Obrador en México. Los dos perderían, de acuerdo a los estudiosos del Partido Demócrata que a diario checan los ratings.
2: Sí, en el, el, el México está, está resonando muy fuerte una, una intervención que tuvo eh, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson, quien ha puesto los puntos sobre las IES relacionada a la postura del Partido Demócrata sobre la visita de López Obrador a Washington. Lo menos que ha dicho... Eh, esta exfuncionaria de la administración pasada, es que el, el arrebato que tuvo, así lo califica, un arrebato por parte de Donald Trump de haber utilizado a López Obrador como comparsa en su pre-campaña electoral con miras a reelegirse a finales del año, le va a costar muchos puntos que Joe Biden ya está aprovechando en estos momentos. Porque... Roberta, lo que menciona en varios oficios que han circulado de manera diplomática y a los cuales hemos tenido acceso, es que eh, al Partido Demócrata no le escapa la forma tan burda en la que el gobierno mexicano de la Cuarta Transformación eh, ignoró la importancia que tienen los demócratas en los Estados Unidos puesto que no hubo ninguna instancia por parte del canciller Marcelo Ebrard para buscar una reunión de cortesía, aunque fueron dos días escasos los que estuvo el presidente mexicano allá, y reunirse con los adversarios de Donald Trump. Eh, los demócratas, y eso es algo que tenemos bien confirmado, ven con muy malos ojos esta postura. Olvídate de Trump, la postura de López Obrador, porque en el momento en el que se den las elecciones en Estados Unidos y llegara a ganar el candidato del Partido Demócrata, va a ser muy difícil que pasen por alto esta falta de cortesía diplomática que tuvo el gobierno mexicano al no haber ni siquiera tenido un acercamiento eh, con el partido opositor en los Estados Unidos. Eh, Roberta Jacobson se ha caracterizado siempre por ser muy directa en sus uh, pronunciamientos y estoy seguro de que no está hablando a título personal cuando dice que Joe Biden está tomando en estos momentos precisamente las fallas diplomáticas de Trump en esta visita que tuvo el presidente mexicano y capitalizarlas a favor de su campaña. ¿Por qué? Porque es clarísimo el hecho de que siendo la primera vez que un presidente mexicano, en este caso López Obrador, siendo la primera vez que López Obrador sale de México y visita Washington, no solamente nos haya reunido con los demócratas, tampoco se quiso reunir con los eh, grupos organizados de mexicanos, ya no digo hispanos, mexicanos que viven en los Estados Unidos. Son más de 30 millones de mexicanos los que están viviendo ahora, en Estados Unidos y que van a tener un poder de voto en las elecciones intermedias del 2021 que van a poner a prueba al gobierno de la Cuarta Transformación. Imagínate tú que se van a elegir más de 25 mil puestos públicos en esas elecciones del 2021, que para fines prácticos son más eh, copiosas en cuanto a eh, puestos de elección que las mismas del 2024 en donde se renovaría la presidencia de México. Entonces, yo creo que es fallido por todos lados el, el viaje de López Obrador a los Estados Unidos. Estaba escuchando ayer una conferencia que dio Ildefonso Guajardo, que como sabes fue secretario este de Economía en el gobierno de Peña Nieto, en donde fue invitado a hacer un análisis de la visita que hizo López Obrador a Washington. Y por más que el título de la conferencia hablaba del tratado de libre comercio eh, renovado entre México, Estados Unidos y Canadá, y de que ese haya sido el 90% del tiempo que le dedicó Ildefonso a esa conferencia, pues resulta que en la reunión que tuvieron Trump y López Obrador fue de lo menos que se habló. Como tú sabes, la ausencia de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, pues puso una evidencia que se trataba de una reunión convocada por Trump eh, con fines netamente electoreros. Y no solamente él fue el que se quitó la máscara respecto a cuál era el propósito de esa visita, sino el mismo López Obrador. ¿Por qué? Porque de alguna forma están cubriendo las ineficiencias de ambos mandatarios en el manejo de la pandemia tanto en Estados Unidos como en México ese sería mi apunte eh, estimado Frank eh, sí. a reserva de que tú tengas algún otra, otro comentario relacionado con esto
1: sí que Joe Biden y su equipo de trabajo agregaron que ya Hillary Clinton en el 2016 había recibido un descolón por así decirlo del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque cuando fue Trump a Los Pinos, Hillary ¡Ah! quiso establecer contacto y no hicieron ninguna invitación oficial. Y recuerda que hasta el que era canciller en ese momento tuvo que renunciar porque causó mucha polémica la visita. El mismo exsecretario de Gobernación en su momento hasta le dijo frontalmente al presidente que cúlpeme a mí, porque ya Trump había hecho las declaraciones y se había hecho un escándalo, y le dijo el secretario de Gobernación, cúlpeme a mí, señor presidente, y despídame. Y no, no despidió, simplemente fue después el que estaba de canciller, que había sido secretario de Hacienda y que fue el, el motor de la campaña de Peña Nieto, quien sí renunció para dar una cara sobre una charola y que, por cierto, ese funcionario está viviendo aquí en Estados Unidos curiosamente.
2: Ok. Entonces, eh, yo, yo lo que quisiera nada más cerrar este tema eh, es que el, la doctora eh, que está tomando el con su Guajardo, que como todos sabemos acá, es uno de los que aspiran ...a ser candidato del PRI o a lo mejor de algún otro partido... Eh, ...con la gubernatura de Nuevo León... El... No. Eh, ...a la hora de estar analizando lo que dijo en esa conferencia... ...pues volvió a hablar de lo que él sabe... ...o sea, él estuvo involucrado en lleno en la elaboración del tratado comercial... ...entre los tres países... ...pero yo creo que la expectativa de la, de la gente que estuvo metida en esa conferencia no era tanto que nos explicara de nuevo los pormenores del tratado comercial, sino más bien dónde estaban los efectos positivos o en su caso negativos de un encuentro entre dos presidentes cuando debió de haber sido de tres. Yo me quedé esperando a que Ildefonso hablara de las consecuencias eh, de ese viaje de López Obrador, pero no lo hizo. A mí se me hace que se está cuidando demasiado. Y yo creo que si de alguna manera realmente quiere contender seriamente por la gubernatura eh, de Nuevo León en el 2021, pues yo creo que se tiene que dejar de andar por las ramas. O sea, lo que nosotros queríamos al estar en ese foro era que nos dijera exactamente cuál era su punto de vista respecto a lo fallido o no de la visita de López Obrador a Washington, pero no lo hizo. Entonces, eh, yo quisiera en estos momentos dejar ese tema por, por la paz, por lo pronto, y con el permiso de la audiencia, nada más dejar el, el, el terreno listo para mañana, eh, en una entrevista exclusiva que me dio la señorita Gloria Morales, que es directora de adquisiciones del municipio de San Pedro Garza García, que casualmente es el municipio más eh, acaudalado de el continente latinoamericano sobre un incidente que ocurrió en la compra de 27 mil despensas que se hicieron en el municipio sin licitación con el pretexto de la de la pandemia eh, la funcionaria municipal gloria morales atendió muy amablemente mi llamada me permitió grabarla y me da santo y seña de todo lo que hay atrás de esta polémica compra 27 mil despensas le pregunté cuál era el monto de esa operación y no, no me dio el dato. Eh, resulta que el proveedor que, que ganó eh, había sido descalificado en una licitación previa por no cumplir con los requerimientos de, del concurso convocado por el municipio de San Pedro. Y al ser declarada desierta esa convocatoria o esa licitación, eh, se fueron por la libre eh, y compraron directamente sin licitación, 27 mil despensas, eh, escudados o avalados en una autorización que por ley le corresponde al alcalde de San Pedro, eh, Miguel Treviño, fue quien autorizó, eso sí, apegado a la ley, pero fue él el que de alguna forma dio luz verde para que se compraran las despensas sin licitación. Entonces, hay un hay un laudo que, que, que fue oficialmente publicado en el diario oficial de la Federación, en donde el presidente López Obrador autoriza que se hagan compras sin licitación, pero exclusivamente de artículos y productos médicos enfocados al control de la pandemia. En ningún lado habla de eh, despensas. Pero cuando yo le pregunté a Gloria Morales, ella me dijo que eso es a nivel federal y que los municipios tienen soberanía su suficiente como para poder hacer esas compras. Entonces, yo quisiera nada más mencionar esto como una especie de preámbulo y dar oportunidad a que mañana podamos transcribir la conversación telefónica que con permiso de ella fue grabada para que
1: nuestra audiencia eh, tome sus propias conclusiones. ¿Qué te parece, Frank? No, pues estaremos ansiosos de escucharla, Plácido. Me dices que son casi 15 minutos. Pero tú quieres editar las partes más importantes. Trataremos, aunque me pasó en una ocasión, trabajando un artículo con David Martin, que actualmente es Senior Correspondent en el Pentágono para CBS. Y en Estados Unidos, los periodistas, cuando hacen una entrevista, transcriben todo a texto. Y de allí hacen copias y les ponen con marcador amarillo las partes que quieren que salgan al aire. Entonces, la persona entrevistada, que era Fidel Castro, en, uno, en un fragmento, ya ves que los cubanos hablan con cierto acento, se malinterpretó a él mismo y le dio otro sentido a la frase. Y en el momento de la edición, la situación salió peor. Entonces, muchas veces yo aprendí que las ediciones, a veces eh, en casos muy polémicos, lo ponen a uno en aprietos. Pero vamos a ver, tú danos tu opinión, tú la tienes en tus manos y estaremos pendientes. Plácido, se nos ha agotado el tiempo, pero te agradezco y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana, Frank. Hasta mañana la audiencia.
1: Buenas noches. Hasta entonces.
2: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
1: Rafael Rodríguez Castañeda, periodista, analista y escritor con el pulso político más asertivo de actualidad en México. Cada semana en Irreverente, charlas de la noche.